0: Graças e paz irmãos, bom dia, Privel, privilégio estar aqui, privilégio poder partilhar uh, um pouquinho daquilo que tem sido a nossa história e, e aquilo que Deus tem feito no decorrer desses anos todos lá em Portugal. Ontem eu falei, ontem foi meu aniversário, né, e aí, <risos> Obrigada. E ontem eu tive o privilégio depois de faz 20, esse ano vai fazer 25 anos que nós estamos lá e foi a primeira vez que eu celebrei com os meus pais depois de sair em 92, né? Então foi muito bom estar com meus pais, meu meu irmão, e minha cunhada, é, experimentar esse esse pouquinho de família aqui do Brasil, né? E então eu agradeço a Deus pela oportunidade também. É, e ontem eu falei com os meus três filhos que já não são os meninos como muitos conhecem, mas são os, os homens da minha vida, né? E cada um deles mandou um abraço para a igreja e eles têm tantas memórias. Eles saíram daqui tão pequenos. É, eu acho que alguns dos jovens adultos daqui lembram bem deles também, né? Porque eram pequenos como eles na altura e eles têm tantas memórias, mas muitas memórias mesmo do tempo, do curto tempo que nós vivemos aqui. Porque nós nos convertemos em 1988, Deus nos chamou para missões em 1989, quando nós, uh, numa conferência missionária, aqui, a terceira conferência missionária, estava a pregar o pastor Edson Queiroz. Eu me lembro de, vi, de o Luiz vir à frente, entregar mesmo a sua vida para missões, e, e, e depois. Num, eu não sei quanto tempo passou Mas o Espírito Santo falou comigo Que eu tinha que vir também Porque o meu lugar era do lado dele Então a chamada aconteceu no coração dele E depois no meu coração De tal forma que nós nos tornamos uma família missionária Quando nós saímos daqui Eu não sei se meu cunhado vai lembrar Mas é, o Valdir está ali é, Mas nós saímos daqui Naquela manhã Depois de um culto missionário Onde a igreja orou por nós Onde a liderança orou por nós e o Valdir emprestou o carro dele porque nós estávamos sem carro naquela altura. Saímos daqui e fomos andar. Nós sabíamos exatamente naquele dia que a nossa vida ia mudar. Nós não sabíamos como, não sabíamos de que forma, mas nós saímos e fomos andar e ficamos. O Luiz de conduzia e ia para lá, para cá e íamos para moinho Velho, e íamos para, sabe, pensando que é isso que aconteceu conosco, né? graças a Deus por uma igreja madura naquela altura que uma igreja madura todos esses anos e naquela altura porque nos acompanhou nos discipulou nos preparou e no momento certo e depois de tudo que foi necessário para uma família missionária né nós saímos em, em 1992 então foi um tempo curto de vivência com a igreja do Ipiranga mas um na, aqui mas depois, os anos todos que vocês, como igreja, têm estado conosco, né? Tem sido um privilégio, né? E, e é a minha igreja, é a nossa igreja, né? Cada vez que a gente vem, a gente se sente acolhido, o Luiz fala sobre isso. O distanciamento, muitas vezes, leva algumas pessoas que nós não conhecemos, né? É normal. Outros que não nos conhecem também, né? Que só nos vêm das notícias mas esta é a, 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 da onde nós saímos, né, e para nós, a, a, o tema da igreja, da, da conferência missionária naquela altura era é, missões, ta, tarefa da igreja local, e continua sendo, né, depois de todos esses anos, então nós somos muito gratos a Deus, nossos filhos estão bem, cada um vive num país diferente, como filhos de missionários eles também desbravaram, não são missionários no verdadeiro sentido da palavra. Mas são meninos comprometidos com Deus e fazendo uma vida é, no ministério, trabalhando, fazem... O Ricardo tem uma carreira na área artística, enfim, quem acompanha mais ou menos as nossas notícias sabe, né, como os meninos estão. E estamos o Luiz e eu ali, eu não sei se está lá já. É. Faz um ano, um ano e dois meses, mais ou menos, que nós voltamos para os Açores. Uh, nós vivemos sempre na região de Sintra, Cascais, na zona de, de Lisboa ali, é um, parte da Grande Lisboa, e nós trabalhamos sempre com plantação de igreja. Em 2011 nós fomos convidados a um desafio nos Açores, que é, é um arquipélago que pertence a Portugal, né? fica mais ou menos a 1.600 quilômetros de Lisboa, no meio do Atlântico, <risos> é lá que nós estamos. Em 2012 nós fomos para lá, mas nós fomos a meio Gaza, nós, hoje nós sabemos disso. Estávamos muito cansados, muitos anos de ministério, e precisamos então de um tempo sabático. E alguns vão lembrar que nós passamos uma temporada aqui no Brasil, de janeiro a final de junho de 2014, num tempo sabático de recuperação, restauração mesmo, visão e tudo. Nós somos missionários da Cepal. né? E a Cepal cuidou de nós naquela altura, e continua a cuidar, mas naquela altura precisávamos mesmo. Então nós vivemos ali, ou trabalhamos ali durante um ano e meio e saímos. Uh, viemos diretamente para o Brasil. Quando voltamos, voltamos para Lisboa, mas o coração já não estava mais lá. Porque é, é, Fernando Pessoa tem uma frase que diz assim, primeiro estranha-se, depois entranha-se. E foi o que aconteceu conosco, eh, relativamente aos Açores. Nós, uh, é, viver numa ilha não é fácil. Nós vivemos, eh, eu vou mostrar depois o um mapa só de São Miguel, mas é a ilha maior ali, aqui, o que é chamado de Grupo Oriental. E naquele lugar, aquela aquela linguiça, vamos dizer assim, tem 60 quilômetros de comprimento, e depois 16, de, de largura, né? Na parte maior e 8 quilômetros na parte mais curta. Nesse espaço a gente costuma dizer, toda vez que a gente sai de casa, fala assim olha, eu vou fazer a volta, porque por mais que por mais que a gente ande, né? De vez em quando a gente, a gente quer conduzir, no, porque tem vias rápidas e tudo, né? Então de vez em quando a gente vai conduzindo, como a gente fez aqui depois da conferência missionária é, para ter a sensação de que está sair para algum lugar, né? Mas tem que voltar. <risos> tem que voltar. Mas é um lugar tremendamente carente. Um lugar tremendamente carente do evangelho é o lugar é o quarto lugar menos alcançado em Portugal, o arquipélago todo. A ilhas ali que tem 500 pessoas, que é a ilha mais lá, a ilha da, do Corvo. Tem pessoas, são 500, 500 habitantes. A ilha das Flores ali mais para cá, dizem que é a ilha mais bonita, eu não conheço ainda, ela fica duas horas de avião de São Miguel, para terem uma ideia, né, e mais ou menos 5 mil pessoas, 5 mil habitantes, essas igrejas não, essas ilhas não tem igrejas, né, a Ilha das Flores tem uma Assembleia de Deus, uma igreja muito pequena, e lá onde nós estamos, são oito, cerca de oito igrejas evangélicas, diferentes denominações, agora a mentalidade da ilha é muito assim também, até por causa de serem autônomos, autônomos, mas dependentes de Portugal no sentido econômico e, e governo e tudo, né? mas é, a, a perspectiva e a visão, a cosmovisão de um ilhéu, né, como nós chamamos, é, é de ilha mesmo, então as igrejas são muito voltadas para si mesma. As famílias são muito voltadas para si mesmas. Quando alguém vem de fora, seja brasileiros ou seja portugueses do continente, né? leva algum tempo, e eu diria um bom tempo, para a gente conquistar a confiança e provar que nós estamos lá com uma perspectiva que não, sei lá, invadir. Né? Então, uh, isso é um processo é, que nós vivenciamos ali. Mas Deus tem nos dado muita graça e muito amor, principalmente nessa volta. Nós voltamos, alguns perguntaram, vocês estão na ilha outra vez. Sim, nós voltamos porque o coração já não estava mais em Lisboa. Né? Nós tivemos envolvidos em muitos ministérios ali. E Deus colocou, pelo menos nesse período, a igreja nesses dois anos que estivemos fora. É uma igreja nova, ela vai fazer cinco anos agora. É uma igreja que foi plantada, nasceu é, em 2011, final de 2011. Nesses dois anos que estivemos fora, eles ficaram sem liderança. Quer dizer, com a liderança local, um trabalho muito bem feito deles, mas sem uma liderança pastoral. E nós fomos algumas vezes para lá por convite. Né? Fomos ao, no aniversário da igreja, fomos em acampamentos para falar, fomos em jantar de casais. O Luiz foi convidado algumas vezes para pregar. É, então uma viagem ir e vir, até que nós falamos, queremos voltar. Temos um projeto de ver o avanço do evangelho aqui nessas ilhas, né? E assim como nós trabalhamos durante todos esses anos no continente, Portugal continental, a visão é trabalhar em unidade, eu vou falar um pouquinho, e trabalhando num conjunto, com o conjunto de igrejas, quebrando um pouco aquela visão de que é preciso ficar sozinhos, né? Para poder fazer um trabalho de, de comunhão, de transformação de vidas ali, né, então nós temos feito esse trabalho e deixa eu passar um pouquinho vamos ver se dá para ver, só algumas imagens, é um lugar, eu diria, muito bonito, é um lugar fantástico, sabe com uma visão é, a gente está em cima de três vulcões né, extintos tá bom? <risos> extintos é, mas, é, quer dizer pelo menos adormecido eles estão né, é isso que a gente sabe é, inclusive ah, não tem imagem aí, mas o Vale das Furnas, ah, as fumarolas, né, elas são em constante movimento. Quem já viu alguma imagem, são em constante movimento, é possível ver, né? e até interessante. E cheira a enxofre, acreditem, mas o lugar cheira a enxofre, não lá a ilha toda, mas esse vale, Por quê? essas lagoas formaram-se depois de das erupções dos vulcões. Né? Então Aquela ali é a Lagoa das Sete Cidades, que é uma, um dos vulcões. E aqui, a Lagoa das Furnas, que é o outro. E depois tem um terceiro, que é a Lagoa do Fogo também. Mas assim, são montanhas e vales, são crateras mesmo. Muito bonitos, o lugar é lindíssimo. Né? E eu vou explicar por porque é, eu estou mostrando essas imagens também. Aqui é a cidade de Ponta Delgada, que é onde nós vivemos. E esse lugar aqui chama as Portas da Cidade. Quer dizer, a, a, nosso lugarzinho lá tem, uma, tem portas, que a gente pode orar também, né? Então, pode passar, por favor. Então, tá aí, um pouco resumidamente, né? A visão e o projeto nosso, junto com a Cepal, de ministério, que é cuidar e pastorear a pequena caravela, que é a nossa igreja. É uma igreja batista, né, ligada à Convenção Batista portuguesa. Né, e a caravela é uma igreja de cerca de... 22 membros, mais ou menos, mas com uma frequência de 50 pessoas, mais ou menos. E o Luiz é o pastor da igreja, ele foi mesmo convidado para pastorear a igreja, né? E eu tô, faço parte da equipa junto com ele, né? É, nós temos feito parcerias com ministérios em Portugal para despertamento das necessidades nas ilhas, porque como nós trabalhamos muitos anos é, em Portugal continental, o nosso projeto é também levar, através dos ministérios que a gente já se envolveu, como encontro de casais, ministério de pastoreio de pastores, plantação de igrejas, esses ministérios para as ilhas. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Depois, o Luiz tem trabalhado com a comunhão e unidade para fazer projetos juntos com as igrejas. Né? E em março agora, no final de março, não, 10, 11, 12 de março, nós vamos ter o primeiro evento que não surgiu necessariamente de uma ideia nossa, mas que nós estamos apoiando e, e os outros pastores também. O primeiro evento é em comunhão, que é um evento evangelístico que chame, chama se Rock Boas Novas, que é uma banda que vem para tocar e fazer um trabalho evangelístico no Coliseu de Ponta Delgada, que é um lugar para mil pessoas, para terem uma ideia. Então é assim, é um moza dia é, fazer esse trabalho, mas estamos a orar para que haja um resultado eficaz, né? E depois o meu projeto, junto com a Cepal, é o projeto Pit Stop, é, que é trabalhar com missionários transculturais que estão é, em campos transculturais, principalmente do norte da África e Europa, que tem uma vivência já de alguns anos é, no Ministério e que estão precisando de um Pit Stop. Né? Então, eles vêm para lá, e passam uma temporada conosco de cerca de 10 dias, mais ou menos. E eu trabalho na área de psicoterapia, né? Então, aconselhamento, a gente faz aconselhamento pastoral. O Luiz e eu trazemos as pessoas, desde que elas queiram, para estar conosco naquilo que nós estamos envolvidos na igreja. E a maioria deles gosta muito porque é em português e eles estão em lugares onde se fala ou inglês ou francês. Depois de muitos anos estão cansados, precisam ouvir alguma coisa, está no ambiente onde há brasileiros também, porque é, na nossa casa, no caso. Então nós temos tido uma, um missionário por temporada, nada mais do que isso, porque senão também seria muito desgastante para nós, mas tem sido um privilégio. Nós já tivemos missionários do Egito e do Senegal nesse último ano, e um casal que está se preparando para sair como missionários para a Europa, que, que são daqui do Brasil. Né? Então é, tem sido um privilégio E os testemunhos, depois a gente faz uma avaliação é, um privilégio do Senhor mesmo De tocar essas vidas né? E é, vê-los irem embora com mais garra Mais vontade de, de trabalhar né? Então tem sido bom E pronto, é, mais uma vez Aqui está São Miguel nós, Só para vocês terem uma ideia Nós vivemos ali em Ponta Delgada desse, Nesse lugar aqui Que é a capital da ilha, cerca de 50 mil habitantes. O total da, desta ilha, 140 mil habitantes, são oito igrejas. É só fazer as contas para ver o que, que falta trabalhar ali, né? E o arquipélago todo, cerca de 250 mil habitantes. Tá? E o último slide, eu acho que é o último agora, é o Luiz e eu, eu acho que toda a gente lembra dele, né? 25 anos a servir em Portugal. E eu queria aqui fazer um desafio. Eu sei não é um desafio de, que eu sei que é fácil. Né? Não é fácil. Mas nós vamos celebrar os nossos 25 anos de ministério lá nos Açores. E não é celebrar vitórias. Eu tenho falado com alguns. Não é celebrar, e ah, conseguimos fazer isso. Não é isso. É contar a nossa vida. Porque ser missionário não é simplesmente ir, bater de porta em porta, falar, olha, você precisa de Cristo, mas é derramar a tua vida ali. Né, ficar distante. Hoje eu costumo dizer, eu e o Luiz, nós estamos só nós dois lá, eu costumo dizer que a minha vida tem muitos buracos, né, ausências, que eu não consigo preencher. Só Deus preenche. Eu tô à distância dos meus pais, o meu pai, como a igreja já sabe, não tá com a sua saúde bem, né? Eu sei que a igreja e os irmãos aqui têm cuidado, meu irmão e minha cunhada têm feito um trabalho de amor e ministério, porque... Para eles tem sido mesmo uma forma de servir, cuidar dos meus pais, mas a minha vida é feita de ausências, meus filhos, cada um no lugar, nós não, não estamos juntos, não é? Então, é, quando você decide ser um missionário de carreira, é, ou você obedece, né, porque foi o que aconteceu conosco, é, a gente não sabe o que, que vai acontecer dali a alguns anos, mas Deus tem falado, e foi a, a palavra que Deus deu ao Luiz, quando nós chegamos em Portugal. Eis que eu estou contigo. Foi uma palavra mesmo no Espírito, porque a gente sabe que essa palavra é a verdade, mas quando o Espírito Santo fala com você e diz, olha, descansa, porque eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, foi no dia que nós chegamos. E Ele tem estado conosco todos esses dias, mesmo em aflição, mesmo em perdas, mesmo em conflitos. Trabalhar em equipe nem sempre é fácil, mesmo quando a gente se sentiu rejeitado, porque creiam, não é fácil ser brasileiro em Portugal, não é fácil. Eu sei que, com o passar do tempo, nós fomos conquistando amizade, confiança, respeito, mas nem sempre é fácil. Eu acho que não é fácil sair do seu país e viver num outro país e adaptar-se. Quem já teve essa experiência sabe disso. né? Mas hoje em dia é, é a nossa casa, é a nossa paixão, até que o Senhor tire, não é? É a nossa paixão, é o lugar que Deus nos chamou para servir. Quando nós pensamos que nós não temos nada, tem a semente daquilo que Ele tem feito no nosso coração é, é, durante todos esses anos. E os frutos? Pela misericórdia de Deus, Deus tem nos dado frutos. né? Em alguns lugares. né? Eu tive o privilégio de também, representando a Cepal, representando alguns ministérios, que eu tive envolvida de viajar e pregar e ensinar e fazer eventos e fazer despertamento, treinamento de líderes, então são coisas que, olha, é muito mais do que nós pedimos ou pensamos, como diz essa palavra, né? Então é, eu queria fazer um convite, aqueles que puderem estar conosco, aqueles que de alguma forma conseguirem recursos que eu sei que não é fácil na crise, que o Brasil tem é, o tra tem passado é, aqueles que sentirem o desejo sentirem que é possível se a igreja puder de alguma forma estar tá representada porque vocês têm tudo a ver conosco né então é, para nós vai ser um privilégio tá bom e fica aí a nossa última fotografia a mais recente né somos uns avós assim já que precisam os aróculos para poder falar, <risos> para poder ler, não é? Mas continuamos é, motivados para fazer aquilo que Deus tem nos chamado. Temos três netos, duas meninas, a Rachel e a Rebeca, filhas do Rafael, e o Sebastian, né, que é o nosso bebezinho de um ano que nasceu no final de 2015, tá bom? Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu queria partilhar alguma coisa que também tem a ver com testemunho. Não tem a ver com apenas um pregar a palavra, mas nessa vivência eu tenho aprendido isso. É algo mais que Deus tem falado comigo do que simplesmente um pregar para ensinar, não é? E está num texto que todo no, todos nós conhecemos. Enquanto vocês abrem a Bíblia, é Mateus 26. Vamos ler a partir do verso 32. até deixa eu ver até a 45 mas enquanto abrem os telemóveis os celulares né é, hoje de manhã eu estou tão habituada a usar os, o telefone né para telemóvel celular para para ler a Bíblia como a maioria aqui né que esqueci a minha Bíblia com a minha mensagem dentro tive que voltar para casa <risos> acontece, Mas eu quero falar de experiência com essa palavra Não, não apenas os tópicos uh, que, que eu fui separando né? Vamos ler então Eu acho que se eu não houver aqui esse vento Que os papéis não param Faz favor Desculpa lá então vamos ler Jesus diz assim Mas depois de ressuscitar Irei adiante de vocês para Galil a Galiléia Pedro respondeu Ainda que todos te abandonem Eu nunca te abandonarei Respondeu Jesus asseguro lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante três vezes, você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou ele a Pedro, vigiem e orem para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e retirou-se outra vez para orar, meu pai, se não for possível afastar de mim este carne sem que eu o beba, faça-se a tua vontade, quando voltou de novo encontrou dormindo, porque seus, os encontrou dormindo porque os seus olhos estavam pesados Então os deixou novamente e orou pela terceira vez Dizendo as mesmas palavras Depois voltou aos discípulos e lhes disse Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores Levantem-se e vamos Aí vem aquele que me trai Vamos orar Senhor nosso Deus eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade de poder partilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem me ensinado. Te louvo pela tua palavra e pela verdade contida nela, Senhor. Eu peço que, através do teu Espírito Santo, o Senhor vá falando aos nossos corações e vá transformando e vá sondando como nós cantamos aqui esta manhã. Sonda-nos, Senhor, porque só assim nós possamos poderemos ser aqueles que te servem, que te honram, que te Glorificam através dos nossos atos, através das nossas ações, através do toque que fazemos na vida das outras pessoas. Ajuda-nos, ó Deus, e dá-nos a Tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho interessante nessa passagem que Jesus está a desafiar os seus discípulos e a mostrar a eles o que vai acontecer. Não é? E eles... Mais do que uma chamada, eles foram separados para serem discípulos. Eles foram separados e Jesus investiu na vida desses doze homens. Ele investiu tempo, ele investiu três anos, ele dormiu com eles, ele comeu com eles, ele mostrou como se fazia, ele andou com Pedro, Tiago e João, então, que eram os mais próximos e fez deles homens que que foram transformados pelo poder do seu evangelho. Mas a gente sabe que nesse momento aqui da história, eles ainda estavam muito eles. Eles eram muito Pedro, eles eram muito Tiago, muito João. Eu me lembro quando nós saímos daqui motivados para sermos missionários, isso não é, não é compromisso, não é, não é só responsabilidade minha ou da igreja. Mas muitas vezes, quando nós somos chamados a ser missionários, seja aqui no Brasil, ou seja, abrir, ser líder de um grupo familiar, ou, ou ser líder, líder de um ministério, ou se envolver com o ministério, colaborar em alguma área na igreja, ou ir para alguma nação, muitas vezes nós estamos com, os, com o mesmo sentimento de Pedro. Porque nós conhecemos o Jesus, Eu, lembro, eu, eu conhecemos o Senhor Jesus. Eu lembro eu estava apaixonada por Jesus. Eu tinha acabado de conhecê-lo, essa que é a verdade. Eu vivia uma euforia que me levava a proclamar o evangelho aqui, para minha família, para meus amigos, para as pessoas que estavam à volta de mim naquela altura. Eu e o Luiz, a gente tinha essa motivação. Eu lembro dos meus filhos, dos meus filhos tão pequenos, terem essa motivação e chegarem em Portugal com essa motivação. Mas acontece que essa euforia ela é válida, ela é boa ela não nos sustenta porque nós somos capazes de fazer, muitas vezes baseados numa euforia que vai se tornar pequenina na primeira luta e na primeira perseguição que nós, nós encontrarmos Não é? graças a Deus eu não neguei a Jesus mas eu tive crises de fé logo no início eu lembro, e o Luiz pode testemunhar isso também, no primeiro ano do nosso ministério, eu acho que nós não, nos, não voltamos por pouco, mas por muito pouco mesmo, porque não era propósito de Deus, porque nós desanimamos. Nós, nós fomos trabalhar com uma equipe na altura, que já era transcultural, era duas famílias americanas. E nós começamos a nos adaptar com eles. Nós fomos viver com eles. Hoje eles são como família para nós também. Já não estão mais lá. Mas a amizade, os laços que nós desenvolvemos, fez com que nós nos tornássemos família. Mas e para se adaptar? E depois a perspectiva de, missionário, de, de ministério que nós tínhamos na altura. E que depois quando a gente chega a realidade é completamente outra. Eu tinha... Uh, Sei lá, a nossa igreja, acho que eram umas 30 ou 40 pessoas, se não mais, no aeroporto quando nós fomos embora. E aí nós chegamos a uma igreja de 30 membros, de 30 pessoas para conviver, partilhar e ver. E Deus foi tratando. E é interessante que esse trabalho aqui que o Senhor tá fazendo com Pedro, principalmente Pedro, a gente sabe que Pedro foi tratado de uma forma muito especial. Lá em João 21, Jesus chamou a parte... Né, para tratar dele né, Especialmente dele E esse trabalho que Jesus está fazendo aqui É para mostrar a fragilidade É para mostrar o quanto Eles eram capazes de dormir Logo depois da primeira promessa Eufórica Eu vou conseguir, eu vou fazer né? Eles eram capazes de dormir Eu sou capaz de dormir Eu e você Por isso que nós cantamos muitas vezes Sonda-me Senhor mas como a gente orou aqui também, que nós possamos sondar realmente. Onde está a minha motivação? Porque se ela for baseada na minha euforia, na minha euforia, ela vai passar. Se missões na igreja for baseada só na euforia e no que acontece numa conferência missionária, eu sei que já são 20 e tal, quase 30, né? Confer é, conferências missionárias. Não é euforia, né? É uma visão. Mas se aqueles que forem chamados basearem a sua chamada apenas na euforia, e a igreja comprometida ficar uh, apenas na euforia, depois de nós tivemos alguns mantenedores que deixaram de nos sustentar no decorrer dos anos. E às vezes no primeiro ano, no segundo ano. Por quê? Porque muitas vezes a euforia de ouvir um testemunho, de ouvir uma necessidade, leva a um compromisso, mas o compromisso fica no superficial, não é? E esses discípulos aqui, porque Jesus apostou neles, eles eram, foram os homens que Deus investiu, Jesus investiu. Eles precisavam ser, ser tocados com as suas fragilidades, né? E todos nós precisamos ser tocados com as nossas fragilidades. Mas Jesus dá o exemplo. Eu costumo dizer que Jesus, é, ele começa a derramar o seu sangue por mim e por você no jardim do Getsemane, né? Nós cantamos que foi na cruz, mas aqui, no desespero da solidão, ele começa a derramar o seu sangue e o seu suor, lágrimas de sangue, por nós, por nós. É um preço muito alto. E a primeira, Jesus faz três clamores aí, três clamores. O primeiro clamor que Jesus faz é se for possível, vejam lá, se for possível Afasta de mim este cálice. Não como eu quero, mas como tu queres. Mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Quantas vezes nós já oramos assim? Jesus, me livra. Livra dessa dor, livra dessa tristeza. Ajuda-me a ser compreendida. Num campo missionário onde o teu português até o teu português não é reconhecido como português, mas como brasileiro, né? Tudo isso ajuda-me a ser compreendida, ajuda-me a amar, ajuda-me a atravessar essa dor. Às vezes pode ser uma enfermidade, às vezes pode ser um desemprego, pode ser uma rejeição, pode ser um problema familiar, pode ser, às vezes, problemas é, que a gente... Não tem solução, faltou dinheiro, estou endividado, seja o que for. Né? Jesus, Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Esse é o primeiro clamor de Jesus. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele clama assim para nos ensinar, né? não é à toa que isso aqui está registrado. A experiência está registrada para que a gente aprenda, a experiência está registrada para que a gente saiba o quanto Jesus sofreu, mas também está registrada para que nós possamos ver no modelo do seu clamor a forma como nós podemos enfrentar as nossas dificuldades. E ele diz, afasta de mim esse cálice, se for possível. Será que nós temos coragem de fazer essa oração quando nós estamos passando por dificuldades? No campo missionário a gente passa muitas, e como eu falei, é derramar a vida. Isso significa, isso envolve filhos. Eu eduquei filhos. Nós educamos filhos lá. Nós educamos filhos numa igreja onde só eles eram as crianças, só eles eram os adolescentes, só eles eram os jovens. E eles também tiveram suas crises de adolescência. Eles também tiveram suas crises de fé. Eles tiveram suas crises de relacionamento. Nós tivemos muitas crises como equipe. Enfim, quantas vezes eu orei e, Jesus, e Deus não afastou de mim esse cálice. E às vezes eu pensava assim, mas por que Deus? Por que o Senhor não muda? Por que o Senhor não faz diferente? Mas Jesus me ensinou e tem me ensinado é, se for possível, mas se não, seja feita a tua vontade. O segundo clamor é esse mesmo, ele vai lá e vê os seus discípulos dormindo. E quantas vezes eu, Arlete, Luiz, de cansaço, de tristeza, de abatimento, de saudades, de lutas, de, de, de não aceitação de muitas coisas, eu e Luiz simplesmente dormimos. E quando eu falo dormimos, acho que eu não quero mais. Acho que não, não dá mais Ou simplesmente vamos dar um tempo aqui Vamos ver o que, que acontece Não vamos nos envolver com isso ou com aquilo Deixa Deixa acontecer É uma realidade, acontece São 25 anos meus irmãos As mesmas lutas Que se passa aqui, envolvidos em ministério Em conflitos, em dificuldades Em lutas pessoais Passamos nós no campo missionário Somos uma família que serve Num outro lugar até que o Senhor nos tocou e falou assim. Esta é a minha vontade. E para você transformar a tua oração como Jesus fez, não é fácil. Para eu transformar a minha oração como Jesus fez, não é fácil. Porque Ele orou, qual foi a outra forma que Ele orou? Meu Pai, se não for possível. Que este cálice seja afastado de mim, sem que eu o beba, possa a sua vontade ser feita. A primeira oração, todos nós fazemos, e não é errado fazer. Deus me livra, ajuda-me, livra-me de todo mal. O Senhor Jesus nos, nos ensinou a orar assim. Livra-me de todo mal, livra-me. Mas na oração do Pai Nosso também... Nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não é? Mas só que nós, na verdade, queremos que ele livre sempre. Daquilo que nós achamos que ele tem que livrar. E lá na frente, quando, quando não houve o livramento, nós vamos aprender o propósito. Quando nós escolhemos andar com ele. Apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. Nós estamos vivendo num momento onde o mundo... O mundo sempre esteve perdido, né? E nós como igreja somos o, o, o farol, somos a luz, somos o sal desta terra. Mas esse mundo tá louco. Um dia eu falava com a minha mãe no telefone e a minha mãe dizia, o mundo tá de luto. E é verdade. Nós ouvimos... Sobre guerras e rumores de guerra Sem aqui querer ser escatológica Mas nós ouvimos tantas coisas Enfermidades, doenças Muitas vezes os crentes mesmo Perdendo a perspectiva do que é ser crente Do que é intimidade com Deus Do que é verdadeiramente viver o evangelho na sua intimidade No seu lugar secreto Ouvimos isso aqui domingo passado Nós temos perdido Nós vemos as igrejas é, e não estou falando falar só daqui Mas no mundo inteiro Perdendo-se Perdendo-se na visão Perdendo-se no compromisso juntando se aos domingos Mas deixando a vida concreta com Cristo de lado Porque se decepcionou Porque olhou para as circunstâncias Porque já não acredita mais Perdeu a fé Mas não quer deixar de estar na igreja Porque tem amigos Porque perdeu a fé Já não acredita mais Perdeu a esperança, e aí faz escolhas como toda gente faz, deixou de ser sal, deixou de ser luz, deixou de ser brilho para essa geração perdida. Né? E cada vez mais nós estamos vivendo num mundo que está morrendo, e morrendo sem Cristo. Né? E a gente vê isso todos os dias. Né? Então, quando a gente olha para a palavra e vê Jesus orando assim. Se, for, se, não for, se não for possível que este cálice seja afastado de mim, sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Seja a tua vontade feita, não a minha. E a gente só aprende isso vivendo as circunstâncias e escolhendo confiar em Deus. Escolhendo confiar que há um alvo. Jesus tinha um alvo. Lá em Hebreus, capítulo 12, diz assim... Não precisam abrir, eu posso ler. A partir do versículo 1, diz assim... Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas... Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve... E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus... Autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele sabia a alegria que lhe estava proposta. Jesus estava a nos ensinar um modelo e um olhar de fé. E a gente sabe que no capítulo 11 de Hebreus, nós temos uma galeria de homens e mulheres que que não olharam as suas circunstâncias e que provavelmente oraram, mesmo não com essas palavras de Jesus, mas oraram, olha, se não for possível afastar de mim esse cálice e eu tiver que beber, ainda assim que seja feita a tua vontade. Porque eles viram aquilo que vai além das circunstâncias. Se nós olharmos a nossa situação hoje, se nós olharmos para as nossas dificuldades, se nós olharmos para o desemprego nesse país, se nós olharmos para as coisas que têm acontecido a nível de corrupção, de governo, enfim, de tudo aquilo que nós temos ouvido, se nós olharmos aqui a história do nosso país mais recente, nós vamos dizer, não tem saída. Ouvi outro dia de um irmão dizendo assim, é, ele falava de Portugal, Portugal está a acabar. Sei lá, pode ser que alguém esteja a dizer isso relativamente ao Brasil Portugal, o Brasil está a acabar Será? Qual é o meu olhar? Qual é a minha perspectiva? De que forma eu posso crer? Diferente daquilo que, que está aí Daquilo que é a realidade palpável Esse é o papel da igreja, esse é o nosso papel como igreja né? E os modelos estão todos aqui eu acho que Davi orou assim quando ele ficou durante sete dias pedindo pelo seu filho, fruto da sua relação, seu primeiro filho, com Betseba. É por isso que o desespero dele era tão grande que ele rasgou suas vestes e orou. Mas quando ele soube que ele havia partido, ele imediatamente se vestiu, se lavou, voltou outra vez. E saiu daquele lugar onde ele estava. Porque ele foi capaz de dizer, seja feita a tua vontade. Arrependido de tudo que tinha acontecido, ele foi capaz de dizer, seja feita a tua vontade. Jó é um outro exemplo, um homem líder, um homem reconhecido, um homem que na, na comunidade onde a gente vivia era um homem respeitado. Deus diz dele que ele era um homem que ele não via dolo nenhum nele, não é? Mas Jó chegou a um ponto... Ainda todo é, machucado, todo magoado, todo roto, como dizemos, né? Jó chegou a um ponto, no seu encontro com Deus, de dizer, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando Jó orou assim, ou quando ele falou com Deus assim, ele ainda estava naquela condição. E eu ouso dizer, que muito provavelmente se Deus não tivesse restituído tudo para Jó, não era mais o alvo dele. O alvo dele era aquele encontro com Deus, profundo, transformador, que fez a vida dele completamente outra depois. Quando ele orou, reconheceu o que faltava ainda e orou pela, pela sorte dos seus amigos. De que forma eu tenho orado, Deus me livra, por favor. Mas seja feita a tua vontade. Não está nada errado orar assim. As circunstâncias estão difíceis por vezes. E nós podemos orar assim. Ou, se eu tiver que passar por isso, se isso é o teu propósito, se eu tiver que beber este cálice, se eu tiver que beber este cálice, que ele, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É uma aprendizagem, meus irmãos, eu posso te dizer, nós não, não conseguimos simplesmente apanhar essa, essa convicção aqui, intelectualmente. É preciso essa palavra encarnar no nosso coração com a vivência no nosso dia a dia. Porque todos nós, com certeza, já temos passado por lutas profundas. De que forma eu vou, vou olhar essas lutas? É que faz toda a diferença. Depois desse encontro com Deus Pai, Deus Filho, 100% homem, rendido à vontade do Pai. Depois desse encontro profundo que cada um de nós precisa ter. Eu não estou a falar de conversão apenas, mas é um encontro profundo de intimidade transformadora. Jesus sai daquele jardim em direção àquilo que ele sabia que ele ia passar. Ele sai dali Estão dormindo os discípulos ainda Mas ele os acorda E vão eles todos Em direção e a gente sabe O que veio a seguir Por amor a mim Por amor a cada um de nós Por amor às nações Por amor à ilha de São Miguel Por amor ao arquipélago dos Açores Por amor a Portugal Jesus deu a sua vida não é? é esse o nosso olhar como igreja, como indivíduos. E esse é o meu clamor para nós como igreja aqui, que possamos ultrapassar essa fase como aqueles homens e mulheres que olharam em direção àquilo que ainda estava por vir, sabendo que é a forma como nós devemos viver nesta terra. Amém, irmãos? Amém. Deus os abençoe.